0: Hola, les damos la bienvenida a Derechos con Voz, el podcast realizado por la Comisión Colombiana de Juristas, su área de acompañamiento y representación común ante la JEP y el área de comunicación y relaciones públicas. Esta serie, que hemos llamado Más allá del cautiverio, retratos sonoros del secuestro en Colombia, cuenta las historias del secuestro que hacen parte del caso 01, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad que estudia la Jurisdicción Especial para la Paz. Las víctimas del secuestro fueron miles. Sus perfiles y sus historias de vida son infinitas. Hoy conoceremos algunas de ellas.
1: Yo digo, si las cosas no se hubieran dado de tal forma, hasta de pronto, políticamente, hayamos llegado lejos. En la política, pues de pronto ha salido uno a una gobernación, a una alcaldía. No había tenido esa problemática que estuve de tener que abandonar el pueblo un tiempo, de tener que perder cualquier cantidad de cosas que, que se hicieron
0: o se dejaron de hacer. Les propongo que se pongan en los zapatos de esta persona que acaban de escuchar. Él es Samuel Lucumí, un hombre trabajador, carismático, un líder innato que tuvo el sueño de representar los intereses de su comunidad y trabajar por ella desde el Consejo Municipal de Suárez, en el departamento del Cauca. Tener una silla en el consejo de su municipio sería solo el primer peldaño en la carrera política de Samuel, porque sus aspiraciones, como nos acaba de contar, iban mucho más allá. Entonces, Samuel decidió presentarse como candidato a las elecciones locales de 1997. En esa época tenía una agenda ajetreada, como la de cualquier candidato. El día se iba en reuniones, encuentros, hablando con las personas, visitando veredas. Y fue en una de esas visitas que su carrera política, su vida y sus sueños cambiaron drásticamente.
1: Nos reunimos un grupo de aproximadamente unas 30, 31, 30 y, 30 y pico personas, y nos desplazamos de la cabecera municipal hacia la vereda de Vista que queda aproximadamente unas dos horas en carne a atender la reunión que estaba convocada, una reunión política que estaba convocada con la comunidad. Ya estando en el lugar, esperábamos pues, que se asignara la hora. Cuando apareció un señor, un joven, que la reunión era más adelantico. Póngale usted unos 20, 30 metros más adelante. Y resulta que fuimos a la reunión y era la guerrilla que estaba ahí. Es decir, que quien nos dijo que la reunión era más adelante era un guerrillero, pero pues no sabíamos nada de eso. Y ya pues cuando estábamos allí ya empezaron a clasificar a los candidatos y todo eso y el resto de la comunidad los despacharon que se fueran para el pueblo. Y cuando ya despacharon la gente que que ellos no necesitaban, los que no eran candidatos, y ahora sí nos dijeron que ustedes quedan secuestrados. No es ninguna reunión, entonces ya no había nada que hacer.
0: En ese mismo año, 1997, en Yondó, un municipio ubicado en la zona del Magdalena Medio Antioqueño, a unas 5 horas de Medellín, se informó públicamente que Pablo Argumedo
2: Bracamonte, alcalde de ese municipio, fue secuestrado. Escuchemos a Pablo. Mi nombre es Pablo Antonio Argumedo Bracamonte, tengo 66 años. Actualmente me desempeño como docente de trabajo con el Ministerio de Educación en una institución educativa pública en el municipio de Bello. Hace ya 18 años que estoy allí. Como lo cuenta Pablo,
0: él ha dedicado su vida al trabajo como docente. Eso le permitió tener cercanía con las comunidades campesinas y los madereros de la región y también desarrollar un liderazgo comunitario que después, cuando se lanzó como candidato a la alcaldía de Yondó en 1994, fue determinante para quedar elegido como mandatario local. Para el final de su alcaldía, Pablo tuvo que soportar el mayor desafío de su carrera, su secuestro.
2: Ocurre precisamente mi retención por parte de un comando de la FARC y me retienen allí 17, 18 días estuve en eso, estuve retenido eso... Algunos decían que era por un juicio político, que por la mala administración, porque en fin, eso no dejan de, de, de especular. El contexto en el que Pablo Argumedo estaba gobernando era desafiante. Durante casi todo
0: el año 1997, las FARC y el ELN aumentaron los secuestros y asesinatos para boicotear las elecciones locales que se iban a realizar en octubre de ese año. Fueron meses sangrientos en los que los objetivos principales fueron los candidatos a las elecciones y los alcaldes que estaban terminando su mandato. Todo esto coincidió con un periodo de fuerte expansión paramilitar en varias zonas del país, como el norte del Magdalena Medio, la región en la que se encuentra Yondó, el pueblo en el que Pablo era alcalde.
2: la época de, de ejercer la alcaldía, en 95-97, se empieza a presentar la incursión paramilitar que va desde Berrío hacia Yondó y sur de Bolívar. Esa situación, ¿a qué me llevó? A que empezaron masacres, una cosa la otra y la situación se fue complicando lentamente. Ah, en esas circunstancias, a mí que me toca, en el año 97, cuando la FARC presenta pues que dice que no hay elecciones para alcaldía en, en, en cierto municipio. y empezó a partir del mes de mayo del 97, empezaron a secuestrar, a retener.
1: Pues la exigencia sí nos hicieron, que nos exigían renunciar irrevocablemente de las candidaturas y no volver a aspirar hasta tanto ellos decidieran y que no se podía hacer elecciones el 28 de octubre porque a nosotros nos secuestraron el 22 de septiembre del 97 y las elecciones eran del 28 de octubre del 97, en ese entonces eran tres, tres años del periodo y que no podíamos aspirar porque éramos declarados objetivo militar. Entonces, es, tan, es tanta la presión que tenía esa gente, tanto el poder, que no hubo en más de un municipio del departamento del Cauca. El Estado nos dejó votados.
0: Como Pablo Argumedo y Samuel Lucumí, decenas de mandatarios locales y candidatos a consejos, asambleas, gobernaciones y alcaldías terminaron secuestrados en medio de la demostración de fuerza que hacían las guerrillas de las FARC y el ELN. La base de datos de víctimas de secuestro del Centro Nacional de Memoria Histórica registra al menos 65 casos entre alcaldes y aspirantes a cargos de elección popular en 1997. Según un informe de Human Rights Watch, durante los primeros ocho meses de ese año fueron asesinados 10 alcaldes y 36 concejales en todo el país.
2: No, esto aquí es político y a los alcaldes, y vamos a bregar, a coger, a, a retener a la mayoría de los alcaldes y concejales y candidatos, y en el municipio no pueden haber elecciones porque es que no hay condiciones, que tal, que bueno, que los operativos militares. Entonces es eso, que a nosotros nos retenían era para presión política, no estábamos ni en canje, ni en nada de eso, ni era de dinero, ni en nada, que era simplemente presión política pues para pa el gobierno nacional, La violencia no paró después de las elecciones y continuó con quienes
0: quedaron elegidos. En 1998, con menos de un mes de haber asumido como alcalde del municipio de Florida, en el departamento del Valle del Cauca, Abel Nieves fue
3: secuestrado por las Farc. A los 26 días de posesionado, el sexto frente de las Farc, me tomaron unas personas vestidas de civil armadas, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en el municipio de Florida, y, y dijeron que pues, pertenecían al sexto frente de las FARC y que iba a ser retenido. Ese día iba a visitar, eh, iba a visitar una vereda llamada Mateguada que la profesora me había pedido el favor de que subiera para que viera el estado de la escuela y no alcanzar a llegar hasta allá cuando fui retenido. Me tuvieron retenido cinco días y para mí fue una eternidad, porque yo al quinto día ya había tomado la decisión de que si no me soltaban en dos días, tomaba la, tomaba la decisión de hacerme matar. Según la base de datos de víctimas de secuestros
0: del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 1998 fueron secuestrados al menos 62 alcaldes y concejales recién elegidos. La estrategia de las FARC era clara. En medio del aumento de la guerra con los paramilitares y la fuerza pública, la guerrilla quería aumentar la presión sobre los nuevos mandatarios locales para influir en las gestiones e incluso capturar los dineros públicos que se manejaban desde las alcaldías.
3: Ellos me dijeron que pues si no iba a renunciar, pues que ya sabía que me iba a tener. Y entonces ya ellos, posteriormente, cuando me van a liberar, me condicionan de que tengo que estarles entregando un informe trimestral de toda la gestión mía como alcalde, qué recursos entran, qué recursos salen, en qué los invierto. Y de ahí para allá, pues, se sobreentiende que también hay una vacuna ...casi que permanente para entregarles recursos... ...a través de contratistas a ellos... ...entonces una situación muy, muy, muy compleja... ...porque yo de allí para allá no pude volver a subir a la montaña... ...y me hacían invitaciones... ...y no, yo tomé la decisión de no volver a jugar... ...que ellos me garantizaban la vida... ...y yo le dije, lo único que me la puede garantizar acá en la tierra... ...será Papito Dios, porque no hay ninguna posibilidad... ...entonces yo no volví. La
0: alcaldía de Abel y lo que pudo hacer por su municipio quedó marcado por el secuestro. Como él, muchos alcaldes no tuvieron la libertad de desarrollar sus planes de gobierno y quedaron sujetos a la presión de la guerrilla bajo la amenaza constante. Para Jean Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, las FARC lograron con esta violencia tener una fuerte incidencia en las administraciones locales, controlando en muchos casos los dineros del municipio.
4: Bueno, la, las FARC en particular claramente tenía dos tipos de secuestrados muy distintos. ¿no? Uno para extorsión económica, digamos, para financiarse y otros para secuest de, de secuestros políticos para adquirir influencia política. Y ahí se trataba de chantajear finalmente eh, a la clase política local en particular, en las regiones donde tenían influencia, para adquirir influencia eh, en los municipios, para poder influir en eh, quién, quién se nombra, quién no se nombraba, quién era candidato, quién no, y para tratar ahí de empujar gente que finalmente les hiciera el juego. Las Farc rara vez, digamos, ponían candidatos como tal, pero sí eh, eh, utilizaban estos procesos finalmente de, de presión y de, y de, y de terror para, para lograr esta influencia.
0: En 1997, cerca de 900 candidatos se retiraron por amenazas, se suspendieron las elecciones en nueve municipios. Y en 15 más, no se presentaron aspirantes a la alcaldía. Esa presión de los grupos armados sobre los poderes locales de muchos municipios en Colombia continuó durante las siguientes décadas. Por ejemplo, en el municipio de Yondó, varios alcaldes han sido investigados y condenados por tener vínculos con los paramilitares.
4: Eh, hasta hoy, de hecho, hasta, hasta mucho tiempo después de los eventos, eh, es una baja participación electoral. Y eso es evidente si uno mira hoy día los mapas de participación electoral en Colombia, todavía vemos... ...que se destacan por una muy baja participación las zonas que fueron afectadas por el conflicto armado... ...incluso hace tiempo, desde los acuerdos de paz se recuperó un poco la, la participación en estas zonas... ...pero todavía está lejos de, de llegar al nivel del resto del país. ¿Por qué? Porque la gente de estas zonas... pues consideran de cierto modo que el día de las elecciones es un día peligroso, es un día en que no hay que salir, es un día en que no, no hay que participar por lo tanto, ¿no? Y yo creo que esto creó una especie de, de trauma en estas regiones, en que la participación política eh, se identifica como una actividad peligrosa y en que no hay que meterse porque puede eh, tener consecuencias graves para, para los que lo hacen. Esto afecta a la comunidad porque finalmente impide la participación política desestructura a la comunidad Comunidad, se cree que, que la gente ya no tiene confianza suficiente para emprender procesos de acción colectiva y, y procesos políticos.
0: Los efectos más graves de estos secuestros, por supuesto, fueron para los secuestrados. Ahorita está diferente todo,
1: pero la vida a mí y a mi familia le cambió mucho. Y al pueblo, no solamente a mi familia, al pueblo general, porque muchas cosas que podíamos hacer en beneficio de la misma, ya no pudimos hacerlas por las amenazas, por el temor por los desplazamiento, por muchas razones.
0: Después de su secuestro, no fue fácil para estos tres líderes retomar su vida. Incluso, pasados cerca de 25 años, algunos de ellos no han vuelto a participar en elecciones ni en ningún proceso político o de liderazgo social. Como le explica Laura Correa, psicóloga especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, integrante del equipo de acompañamiento y representación ante la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas, el secuestro de estos líderes es un ataque a su proyecto de vida.
5: El político que secuestraron, el político que pusieron en cautiverio era una persona que recogía voces, que recogía necesidades, peticiones de mucha gente y ponía actividades en marcha para suplir esas necesidades. Cuando se llevan al político, que representa muchísimas personas, también se están llevando la voz de esas personas, se están llevando la figura que los representa, la figura que hace que sean posibles muchas cosas para el bienestar de esa comunidad. Entonces se ve afectada en términos de que silenciaron lo que ellos querían decir entonces atacan tu identidad porque tú te identificas con una persona líder, con alguien que mueve comunidades, que recoge voces de la gente y que pone ideas en marcha para el bienestar de un pueblo para el bienestar de una sociedad y te identificas con eso y es quien eres y cuando te llevan a ti a finalizar tu carrera política, no permitirte seguir ejerciendo este tipo de conductas más allá de llámese cargo, más allá de cómo lo hagas, sino que simplemente no lo puedes hacer, pues ya no eres la persona con la que te identificabas antes.
3: La guerrilla me sigue extorsionando, me quitan 5 millones de, de mis asantías, y recibo el cheque hoy, cambio y tengo que entregárselos a ellos. Tomé la decisión con mi esposa, le dije, mami, nos toca que ir a buscar casa a Cali, porque yo no me voy a dejar matar aquí en Florida, porque le doy los 7 millones ahora, después de que no tenga que darles, lo único que tendrán que será disponer de la vida mía. Mi esposa prácticamente le tocó llevar la peor carga de la, del hogar, porque ella era la que trabajaba en ese momento, yo no. Y ya después de un año, de estar en Cali, me dediqué a comercializar yogures. Tuve que aprender a hacer yogures y comercializar en las empresas de transporte. Allá iba con una neverita de copor a vender. Y ahí estuve trabajando con los yogures alrededor de siete años en Cali. Así
0: como lo cuenta Abel, muchos de los secuestrados fueron víctimas de otros hechos después de su secuestro. Ellos y sus familias tuvieron que seguir con sus vidas en medio del miedo, e inclusive tuvieron que abandonar el municipio donde residían y ejercían la política. Muchos de los políticos que fueron víctimas del secuestro, como Pablo, Samuel o Abel, ni siquiera han sido reconocidos por el Estado como
2: víctimas. Desde esa situación, pues, o sea, la hija, tenían que llevarle a los policías allá al colegio. Yo dejé de entrar allá a la finca del suegro, a la finca de mis cuñados y eso. Y ellos no salían del casco urbano y nos cambió muchísimo. Nosotros perdimos, pues, movilidad de todo. Yo ahí lo que me llama la atención y me, da, me dio muy duro fue abandonar el trabajo que tenía con esas comunidades. Se perdió mucha cosa, esas tiendas comunitarias se acabaron, teníamos alrededor de 15. Cuando yo me presenté, ...y denuncié toda esa situación... ...el secuestro, la amenaza del ELN... El ...secuestro una vez que fui allá... ...entonces cuando yo empiezo... ...a tramitar toda esta situación... ...hago la solicitud ante la unidad de víctimas... ...y ¿sabe qué me dijeron? ...me respondieron, ahí tengo la resolución... ...la voy a mandar enmarcar... ...me respondieron que ya no tenía derecho... ...porque había sido extemporánea... ...entonces yo no le insistí más... en mi vida política... Hasta ahí llegó. Yo no más. No, 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 no. no. Escasamente cumplo con el voto pues como ciudadano y no más. Después de casi 25 años, estas víctimas siguen sin ser reparadas.
0: Además, comunidades enteras permanecen con el temor de participar en política, dejando una vez más cercenadas sus ilusiones de cambio debido a la violencia que ha vuelto a ser intensa en varias zonas del país.
5: El daño no se le hizo a una persona y el daño no se le hizo solamente a su familia, sino que se le hizo a la comunidad y queremos visibilizar esos hechos, queremos que se escuchen las voces de los políticos y las voces de la comunidad a través de él, que se demuestre que la afectación no fue solo hacia una persona y que esa persona además de ser político era un ser humano, ¿no? Entonces, afectamos al ser humano, afectamos al político, afectamos a toda la comunidad, a todas las personas que estaban detrás de ese, de ese movimiento y de esas acciones que esta persona llevaba a cabo. Y eso es un daño pues, en una esfera mucho más grande. Ya no es una esfera individual, es una esfera colectiva y comunitaria.
0: Iván Díaz es el abogado de la Comisión Colombiana de Juristas que está acompañando a algunos de los políticos secuestrados en el caso 01 ante la JEP. Iván Estamos escuchando las historias de esos políticos locales, que en su momento fueron las figuras más importantes de sus municipios. Pero para ellos ha sido muy complicado que se les reconozca y repare por su secuestro. Ustedes, como representantes de víctimas, ¿cómo están abordando estos casos ante la JEP?
6: Nosotros comenzamos a identificar que había un grupo que nosotros denominamos políticos como... Personas que tenían alguna relación con la política, llámese alcalde, llámese concejales, llámese líderes comunitarios, que en su actuación política fueron secuestrados precisamente para, por, por miembros de las FARC como tipo de represión o algún tipo de control frente a las actividades que estaban cometiendo. La retención de estos políticos obedecía a muchas razones, o sea, como a controlar y a demostrar que aquella persona que se metiera en política y no estuviera alineada con los objetivos de las FARC pues iba a ser retenida y lo más grave que me parece a mí es que estas actuaciones pues como que cerraron un espacio de participación muy amplio las personas ya no querían participar en política y pues es entendible o sea cerraron toda una posibilidad política activa de personas que estaban luchando en sus territorios la jurisdicción ha tratado estos casos como de control territorial pero yo creo que la retención de políticos implica algo más que simplemente controlar territorialmente algo. Yo creo que la retención de políticos implica una construcción de lo que es la política, de lo que es el campo político. O sea, no, no es lo mismo. Entonces nuestra apuesta siempre ha sido mostrarle a la jurisdicción, oiga, aunque tal vez sí puede ser como parte de un control territorial de las FARC, pero usted está invisibilizando estos casos de personas políticas y creemos que hay muchos casos que también están invisibilizados.
0: Iván, es que además han sido estigmatizados, porque mucha gente los ha señalado de pertenecer a los grupos armados que los secuestraron. Escuchemos cómo lo explica el profesor Basset del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario.
4: Eso es una cosa muy triste porque finalmente son víctimas, ¿cierto? Pero muchas veces eh, localmente no son identificados como tales, ¿no? Estas personas que han sido amenazadas, secuestradas, que han sido realmente víctimas de la violencia, eh, finalmente eh, queda como una idea de que, bueno, eran políticos que estaban metidos en cosas turbias, qué sé yo, y entonces son también mal vistos. Es muy difícil para ellos volver a ser políticos. Lo hemos visto en muchísimos casos, muchísimas historias de secuestrados que Tenían eh, cierto reconocimiento local y que después de, de, de su secuestro no han podido eh, realmente volver. E incluso los que eh, han tratado de cambiar totalmente de registros y lanzarse como víctima a nivel nacional, pues eh, a veces hay, ha, ha habido algo de éxitos de efímeros, pero finalmente muy pocos se han consolidado.
0: Iván, y después de todo esto, ¿qué dicen los victimarios en estos
6: casos? En el caso concreto de las respuestas que han dado los comparecientes, pues yo creo que no han reconocido absolutamente estas retenciones de personas relacionadas con la política. Han reconocido la retención territorial eh, como control territorial a nivel macro, pero no de, eh, person de, de personas relacionadas con la política. Y pues eso ha venido saca, saliendo a la luz poco a poco. Recordemos que todas las víctimas aún no se han acreditado, se siguen acreditando y según relatos que hemos escuchado, hay muchas más personas que han sido retenidas en el ejercicio sus funciones, más allá de su, de su actuación como funcionarios públicos. Gracias, Iván. Lo invito a que escuchemos a Samuel Ocumí
0: y lo que él espera de su proceso ante la JEP. En primer lugar, lo que le
1: pido es que Dios le dé sabiduría a todos los integrantes de la JEP para que tengan la capacidad de responderle al Estado y a todos los colombianos sobre todos los procesos que tienen a cargo y que nos orienten en lo que sea pertinente, que nos toque a nosotros, qué es lo que nos toca aportar, qué es lo que nos toca hacer, qué es lo que nos toca decir para que les sea más asequible esos procesos, para que el Estado pueda cumplir. A la hora hay que pedirle muchas cosas. Y en cuanto al Estado, que sean conscientes de la situación que vive el campesino, que vivimos las víctimas del conflicto armado, que en gran parte se ha propiciado eso por la corrupción de muchos de
0: funcionarios del Estado. Es que esta guerra no se ha terminado. Como hemos escuchado, estos secuestros no solo afectaron la vida de los políticos locales, sino todo el proceso democrático de los pueblos en los que ellos participaban electoralmente. Por eso es clave el trabajo de la JEP en la reconstrucción de estos hechos, para aportar a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
2: La JEP puede mejorar y puede buscar que la gente asimile más el, el perdón y la aceptación de las, de las cosas entonces hay todavía mucha gente que uno conversa con ellos fueron víctimas de secuestro, de violación de, de desaparición forzada, de todo esto y tiene todavía esa carga todavía los martiriza todavía lloran no han hecho ese duelo, ese proceso que hay que hacer, y no, entonces eso falta y hasta que no empecemos a hacer hace profundizar mucho más todavía esa parte social que la gente profundice más en eso para que haya mayor receptividad, aceptación y empatía de la gente. Para muchas víctimas, el acuerdo de paz
0: representa una herramienta para subsanar el sufrimiento que tuvieron que padecer por cuenta de la violencia. Es una esperanza y una oportunidad para, como dice Abel, dejar el miedo a un lado. Precisamente él, Abel Nieves es un ejemplo vivo de este voto de paz 25 años después Abel tiene la ilusión de retomar su carrera política pues volverá a aspirar a la alcaldía de Florida su amado municipio porque siente que el acuerdo de paz le da un respaldo y el apoyo para volver a dedicarse a lo que más le gusta
3: a todos a todos los que hemos sido víctimas por cualquier circunstancia que no tengamos miedo que dejemos el miedo a un mi lado que el miedo es lo que nos paraliza, el miedo nos, prácticamente nos carcome, nos roba nuestros sueños. Y hoy, porque Pedro o Juan andan armados, podrán disponer de una vida, podrán disponer de nuestra vida, pero no podrán disponer de la vida de todos los colombianos. Tengan la absoluta seguridad. Entonces, yo a qué invito, a que dejemos el miedo, a qué invito a que la JEP, que en este caso le han... Dado esa jurisdicción y esa potestad de velar por buscar la verdad y por aplicar la justicia como la debe aplicar, la aplique sin temor a que el que cometió sus ilícitos los pague. Anteriormente sí tenía miedo de morirme, hoy no. Entonces no me da miedo hoy aspirar, hoy no me da miedo de, de administrar si, me llegara, si llegara a ganar.
0: Antes de despedirnos, queremos agradecer a Abel Nieves, Samuel Lucumí y Pablo Argumedo por contarnos sus historias. A los estudios de Doppler Audio, en donde grabamos este episodio y a Rutas del Conflicto. En la dirección de este podcast estuvo Gina Santisteban, en la producción e investigación Oscar Parra y del equipo de la CCJ, Laura Correa, Iván Díaz, Paola Sánchez, Laura Becerra y Daniel Vargas. En la grabación y postproducción sonora Jessica Santisteban y en la musicalización Daniel Vargas. Soy Oscar Parra y nos escuchamos en el próximo capítulo de Derechos con Vos. Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Los puntos de vista aquí expuestos reflejan exclusivamente la opinión de la Comisión Colombiana de Juristas
4: y, por lo tanto, no representan en ningún caso el punto de vista oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.